0: säger ju at varje bok koster en, en relation mm. eller en och Den her boken har kostet mig tre.
1: Så skriver jeg 20 minutter i min dagbog mm. for at, ligesom at rensa hovedet og få dagen den foregående dag, eller hvad det nu må være ud af systemet. Ikke? Men ellers så kan det godt være en måned, hvor jeg ikke har skrevet. Der er måske
2: sådan en fordom om teenagepiger, der sidder ja. og skriver og, og græder lidt øh, i sterillyset skær, og det er det dagbøger ligesom bliver degraderet til mm. på en eller anden måde.
0: Om, om man læser sine gamle dagbøger, så kan man jo faktisk blive fast i sin egen historie. For ja, ja, helt sådramatisk.
1: Mm. Yeah.
2: Anne Frank, Astrid Lindgren, H.C. Andersen. Der er kommet meget litteratur ud af dagbøger.
3: Det er der nemlig velkommen til Gudkendt Bogcast, hvor det i dag lige præcis skal handle om dagbøgerne. Og først så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Ida. Skriver du dagbog?
2: Nej, det er det korte <laughs> svar. Øh, og alligevel så øh, er jeg nødt til at skrive ting ned. Øh, jeg sidder her med mine, det er bare de to seneste kalender jeg har for i år og for næste år, i Moleskind, hvor der er plads til, at jeg kan skrive ved siden af. Fordi der er altid en masse små ting, som jeg lige tænker, at jeg skal skrive. Det kan også være en lille tegning. Det kan være idéer til historier, altså det er både kreativt og praktisk, og en pærvælling af alt muligt, og jeg gemmer dem, fordi de er uundværlige. Nogle gange så tænker jeg, der var et eller andet tilbage i 2017, som var fedt, (laughs) og så bladrer jeg tilbage, og så finder jeg det. Så det er er, virkelig godt redskab for mig. Hvad med dig? Skal du have dagbøger?
3: Altså, jeg har begyndt at skrive dagbog, og det vil jeg ikke fortælle så frygtelig meget om endnu, fordi der er faktisk, altså, nogle af de mennesker, som har inspireret mig faktisk til at skrive dagbog, sidder med os her i studiet i dag. Vi har nemlig besøg af Christina Stoltz, som netop har udgivet bogen uh, Paradis First, som er delvist baseret på uh, minder og på dagbogsnotater på, uh, på, på gamle minder. Uh, og du har sådan en hel masse ting med, Christina, det glæder mig til, at vi skal dykke ned i. Vi har også besøg uh, af Åsa Linderborg, som er jeg og forfatter. Jeg kan næsten se dig igennem stativerne her. Velkommen til dig også. Du er aktuel med bogen Året med 13 måneder, og Ossa. jeg synes, vi begynder hos dig. Din bog er jo faktisk en dagbog, som koncentrerer sig om en periode i dit liv, nemlig efteråret 2017 til efteråret 2018. På det tidspunkt der var du kulturchef på Aftonbladet, og det var et år i Sverige, som var domineret af de her debatter om ytringsfrihed og om MeToo især, ikke? Og jeg vil lige læse lidt op for din bog til at starte med. Det her, det har du skrevet lørdag den 17. marts 2018. Jeg kan altså godt skrive, på trods af det, der sker lige nu, selvom det er svært at skrive ned, hvad der sker. Jeg bliver nødt til at fortsætte at dokumentere mit liv. Jeg har ført dagbog siden 2005. Jeg må ikke holde op med det nu. Jeg har aldrig haft sprog for det, jeg føler. Jeg er født til at lede efter ord, jeg ikke har. Jeg kommer aldrig til at finde så langt ind i sproget, at jeg for alvor transformeres. Men det lidt, jeg formår at få ned på papir nu, er meget bedre end ingenting. Lørdag den 17. marts 2018. Hvad er det for et tidspunkt i dit liv?
0: Det er en livskris, helt enkelt. Jeg bliver læmnet af min forladt på dansk. Ja. Af min man. Han har træffet en endnu yngre kvinde. Och fyra dagar efter det så blir jag anklagad för ett självmord. Aftonbladet har granskat kulturhusets verkställande direktör, Benny Fredriksson. Vi gjorde det i december 2017 och i mars 2018 så tog han sitt liv. Och då blev jag anklagad för att ha drivit honom i döden. Så för mig är det två katastrofer på en og samme gång. Jeg bliver forladt, og jeg håller på at forlore hele mit anseende i offentligheden.
2: Det lyder jo helt vanvittigt, at, altså, som du selv siger, altså, det er jo to store kriser. Men kan du så, når du så skriver den her dagbog, er det så noget, du kan søge hjælp i? Enten at skrive det, eller at læse det igen. Jeg tænker, det der er en årsag til, at du skriver det ned. Mm.
0: Ja, för mig är det, är det helt avgörande att jag kan formulera mig vad jag har varit med om. Att jag är så rädd att och så bang att tappa kontrollen över mitt liv. Mm. Så att om jag, om jag antecknar varje dag så, så har jag mycket större möjlighet ändå att, att behålla kontrollen. Och att få kontakt med mig själv. Eh, och jag vet ju hur minnet kan lura en. Eh, jag, man tror ju att man kände någonting s- förut. Och sen när jag går tillbaka till mina dagböcker så jag att jag kände faktiskt så här. Det var det här som hände eh, mig. Så att, eh,
2: är det den mån du säger det där med att det är en form för kontroll så mm. att du huskar det? och och det blir förvrängt i, i hukommelsen.
0: Ja, det är viktigt för mig för att jag är ju från början historiker också. Så att jag vet ju, alltså jag är, är utbildad historiker. Jag vet vad dagboksmaterial betyder som historisk källa. Och jag har skrivit dagbok i, jag började redan när jag var liten som Kristina, men sen så de dagböckerna slängde jag sen för jag levde med en man som var väldigt svart sjuk, Charlou. Han läste mina dagböcker. Och och då hittade han saker där som han inte borde ha läst. Från mitt tidigare liv. Och vad jag gjorde då var att jag gick och kastade hela min barndom, hela min ungdom, hela mitt vuxenblivande, kastade jag i sop. Det är den största attacken jag har gjort mot mitt liv. Den manden burde jeg jo have kastet bort istället, istället <laughs> i stedet for istället I stedet for at barn med honom. <laughs> det er min dotters pappa.
3: <laughs> det er sådan Nej, man lærer sig i <laughs> de bagspejler. <ikke? laughs>
0: Och sen börjar jeg at skrive igen 2005. Ja. Og sen har jeg skrivit bare dag sen dess. Ja. Og det, det er jeg väldigt tacksam for. Og jeg skriver även när det som jobb, så skriver jeg.
2: Ja.
0: jeg får helt, når det er som arbejdsamme, skriver jag.
2: Du får helt gåsehud. Altså det der med, at du, du smider ud, fördi at det der hellige med en dagbog, som er helt privat, at den faktisk, mm. den tillid bliver brudt af, af, af den mand, du elsker. Mm. Øh,
0: voldsomt. Ja, mm. kan man sige.
3: Vi har jo også selskab af Christina Stolz i studiet. Tak fordi, at du ville komme. Øh, din bog, Partis Først, er jo også blevet til, som vi talte om i starten, i hvert fald delvis på baggrund af dagbøger og minder fra bestemte perioder i dit liv. I bogen, der følger vi Kristina navne søster, måske næsten dig, som tager til USA og besøger sin eks, og altså genbesøger sine minder om den kærlighed, hun følte for ham dengang. Og nu sidder jeg bare og stiger på den bunke af, af, af bøger og papirer, du har taget med. Hvad er det, du har taget med? Det er jeg helt vildt glad for, at du har taget alle de ting med.
1: <laughs> ja, jamen jeg, har taget, jeg har taget min allerførste dagbog med, ja. øh, som jeg startede på, da jeg var, jeg, tror, jeg var 10 år. En dagbog, jeg fik af min mormor, og den fik jeg, tror jeg, i forbindelse med, at mine forældre blev skilt. Øhm, og øh, ja, det er sådan en med lås på. Og så er der sådan en meget ubehjælpsom øh, skråskrift og mærkelige ting, der er klistret ind. Det er sådan meget, meget ubehjælpsomt. Det er meget sødt. Hvad er det, du
3: skriver i den dag? <laughs> ja, men der skriver jeg nogle
1: meget sådan konkrete ting. Så noget med, at hvad man har lavet i skolen, og hvem jeg har leget med, og sådan noget. Altså, det er ikke sådan specielt spændende, men det er meget barneligt <laughs> og meget sødt. <laughs> og så øver jeg mig vel også bare på at bruge sproget ja. på den måde. Ja. Øhm, og, og, jeg, og jeg har jo faktisk skrevet, jeg har ikke et eneste år, hvor jeg ikke har skrevet dagbog siden den her. Så jeg har dagbøger hele vejen op. Og det, som har været, været grunden til, at jeg har skrevet dagbog, det har, det har været det, som Åsa sådan set også siger. Altså, et, et, jeg, et stort kontroltag forbundet med, at mine forældre blev skilt. Øh, og der kunne jeg finde en eller anden form for kontrol, og så faktisk i så ekstrem en grad, så jeg desværre har revet, så jeg lavede en regel for mig selv, ikke i denne her med nogle senere bøger, om jeg kun var at skrive positive ting. Uh, yeah. Så hver gang jeg skrev noget, der var negativt, så rev jeg siden ud, når jeg læste det selv. Oh, ja. Så det var, fordi jeg, var, jeg havde det dårligt, og, og, og jeg troede, at den måde, jeg kunne få det bedre på, det var ved at, at, at insistere på, glæde og, ja. og skrive glæde ting. Ikke? Det, var en, det var ikke en lang periode, men det var, det var alligevel en periode. Øhm, og så er det så også, som Åse også sagde, altså, så er det jo blevet et erkendelsesværktøj. Altså et, et, en, en måde for mig at få kontakt til mig selv og forstå, hvad der sker i mit liv. Mm. Øhm, den kombination af kontrol og erkendelse, den er meget afgørende.
3: Ja, og dagbøgerne, dagbøgerne øh, bruger du jo stadig i, i dag, også i dit arbejde. Hvordan, hvordan bruger du dem aktivt, når du så for eksempel skriver sådan en bog som paradisførst? Jamen
1: nu har jeg så taget en nyere dagbog, altså den er jeg måske fra 90'erne eller sådan noget den her. Men der kan man se, eller, hvis man var i fjernsynet kunne man se det, at, øh, at der er sådan nogle post-its i. Så jeg, jeg, bruger, jeg bruger mine dagbøger meget øh, til, at altså, til, det, er et, det er et arbejdsværktøj, som jeg går tilbage til. Hvis, hvis jeg skal skrive om noget, et emne, noget der optager mig et eller andet, det kan også være noget politisk, altså jeg har skrevet mange sådan hvad sker der politisk lige nu her og så mm. Så går jeg ind og så sætter jeg de der postes fordi jeg tænker okay, det kan jeg godt bruge til til det jeg er i gang med at undersøge. Det er så interessant det du lige, Christina. for at når min
0: dagbog kom ud i Sverige, så, mm. så fik jeg kritik for at det var for meget politiske resonemang i min dagbog. Mm. Eh, och jag, att de menar att den här dagboken kan inte vara äkta. Och det är helt ofattbart mm. för mig att höra det därför att jag är en politiskt tänkande människa ja. precis som du Kristina och jag skriver ner mina tankar och många av mina embryon till mina artiklar finns i min dagbok så det är ju en arbetsdagbok för mig också mm. på många sätt, och så det allra mest privata där, och då tänker jag den som kommer med en sån anklagelse och säger att det här kan inte vara en äkta dagbok mm. den kan ju aldrig ha skrivit dagbok själv eller har en idé om att man ska skriva dagbok på ett alldeles särskilt sätt
3: Men tror du det är för det är, är begripligt att... faktiskt? Ja, det är det ju lite, tror du det är för det att folk eller tror i det för det att folk tænker, at dagbøger skal være sådan noget følelsesnøde. Det må kun være det indre følelsesliv, og måske ikke mm. det intellektuelle. Mm. Er der en forskel der? Er det, er, det, er det en værdi, der ligger i det der med at skrive dagbog, sådan romantisk set, at, at det jo, skal være? Ja, og en
1: kvinde gør det i hvert fald. Ja, altså, præcis, så tror det skulle jeg, jeg det. sige, fordi det er jo noget andet, hvis det er fransk kafkas dagbøger. Ja. Ikke? Ja. Så altså, så er man jo også blevet udgivet for nogle eller år tilbage.
0: Eller noget ja. noget, ja,
1: altså, Så det er sådan det der, jeg har da også tit fået at vide, Øh, gennem mit liv, og det var noget meget feminint noget at beskæftige sig med. Altså, og så tror jeg, at man har ting, og så sidder du der og følelsesladet i din dagbog, ikke? Mm. Og får uh, kærestesorgerne og og, noget,
2: og laver små hjerter. Ja, der er hvis... måske sådan en fordom om uh, uh, teenagepiger, der sidder ja. og skriver og, og græder lidt uh, i sterillyset skær. Uh, og det er det, dagbøger ligesom bliver degraderet til, mm. på en eller anden måde. Mm. Jeg synes, det er meget vildt, Åsa, uh, at du oplever, at, at der er nogen, der ikke tror på, at din dagbog er mm. Er, er sandt? Oh, altså, det, det er en, en fiktion på en måde. Yeah, det
0: var ekstremt integritetskrænkende, faktisk. Ja. Yeah.
2: Mm. Ovenpå, du skriver noget så dybt personligt, at den så ligesom bliver antastet på den måde. Mm. Det må have været mm. igen svært. Ja, det var det
0: tungt. Ja. Yeah.
3: Mm. Men hvordan er det så, at dykke ned i sådan nogle minder? Altså, for jeg begge to i virkeligheden, hvordan er det at dykke ned i, i minder, der jo også har gjort, eller i hvert fald har gjort rigtig ondt, altså, når man taber kærligheden, eller når man taber kærligheden, og alt det som du gennemgik, også. Men hvis vi lige starter med, Christina, hvordan, hvordan var det at gå tilbage i de her minder om denne her eksmand øh, mand og om, om den kærlighed man havde engang?
1: Jamen altså, jeg, det, det er ikke noget, jeg har gjort. Det er, ikke, det er ikke sådan, så jeg har sat mig ned nu her, op til paradis først, og gået ned i min dagbog. Jeg har mm. gået ned i min dagbog 100.000 gange, og så afhængig af, hvad jeg er i gang med at undersøge, så går jeg, så, så går jeg ind og sætter på sit forskellige steder. Så, så det er ikke sådan, at så det er første gang, at jeg beskæftiger mig med, det, med den smerte, det var. Øhm, jeg vil hellere tværtom sige, at det har været ved at skrive dagbogen, og ved at læse dagbogen igen og igen, som nærmest en lidt autistisk handling, at jeg er kommet mig over det, det brud. Altså, fordi det var jo, som man kan læse i Paradise først, et, øh, et bryd, jeg havde meget, meget, meget svært ved at komme over, ikke? Mm.
3: Og hvad med så, dig ja. også? Når du så skal se tilbage, altså mm. den er alligevel udgivet som bog, ikke? Altså, det er jo alligevel dine erindringer, det er selvfølgelig meget rart at få lov til at fortælle sin side af en historie, mm. som mange andre også har fortalt, går jeg ud fra. Men, men hvorfor har man lyst til at sætte det til skue for andre, <laughs> tænker jeg?
0: Alltså, först ska jag bara säga att jag gjorde ju något, något väldigt speciellt. Jag digitaliserade alla mina dagböcker. Så jag använde en halvtimme varje dag åt att skriva rent mina, mina anteckningsböcker mm. digitalt. och Då fick jag leva mitt liv igen. Och Det var ganska tungt faktiskt. För att livet kan vara väldigt svårt. Jag ville ge ut eh, de här... Eh, eller jag tyckte att jag har rätt att berätta min historia om, om, om tragedin med Benny Fredriksson jag måste berätta den här historien och då hade jag ju den fördelen att jag hade skrivit dagbok och när jag läste mina dagbok så såg jag ju hur mycket av människa det finns i det. man ser att en journalist också är en människa en, en kvinna som, mm. som åldras, känner sig gammal funderar över vad som finns kvar i livet Och så, där. så den tvisten tyckte jag... Var, det fanns som ett, ett skönlitterärt material i det där. Mm. Tyckte jag. Och, men jag försvarar ju alltid alla människors rätt att berätta om sina liv. Mm. Det är en väldigt viktig princip. Vi har ju nu en, en diskussion i Sverige om Lars Noréns dagböcker till exempel. Man uppfattar honom som väldigt aggressiva och sådär. Jag tycker det är, det är fantastiskt att någon eller knavsgård, man kan prata med som helst. Att någon öppnar sitt huvud. Att vi får titta in i någon annan människas huvud för en stund. Det är ju en gåva.
2: Ja, för det är ju så spärrsmålet om man censurerar sig själv när man skriver, om man presenterar sig själv på en måde fordi at det er jo skrevet med henblik på at ingen andre skal læse det. Men, men netop med mennesker som jer som som lever af at skrive om vi har den der tanke bag i hovedet om det kan være der nogen andre der skal læse det her også.
0: Jag først första på att jeg har naturligtvis censurerat väldigt mycket. Jeg har tagit bort affärshemligheter som har att göra med aftonbladet. Jeg har taget bort saker om mina närmsta vänner. Jag använder inte min dagbok för att publicera ett stasi-material eller någonting sånt. Jag har försökt vara lojal med de människor som jag älskar. Jag har överhuvudtaget försökt vara lojal med folk. Så det är klart att den är, den är bearbetad, min dagbok. Men jag är, jag är ändå ärlig hela vägen. Jag berättar inte allt men jag ljuger heller inte om någonting. Mm. Och det är ju två ändå förkälliga ting, tänker jag.
1: Mm. Altså, jeg kan ikke huske, om det er Sylvia Plath eller Anja Snin, som begge to har været meget aktiv dagbogskriver. altså den amerikanske digter Sylvia Plath og den franske forfatter Anja Snin, som har sagt, at en dagbog kan man slet ikke bruge som noget vidnesbyrd på en sandhed om mit liv. Altså, det er jo så den persons holdning til dagbogen. Men grunden var så, for den her person, jeg tror, det var Silvia plat, det var, at hun skrev primært, når hun havde det dårligt. Mm. Yes. Øh, og, det vil, og, det, og det vil jeg godt medgive, og det har jeg også gjort. Jeg har helt klart brugt min dagbog meget langt op som et terapeutisk værktøj. Så, så, så der vil være, hvis mine børn eller mine forskellige mænd, jeg har haft gennem livet, læste den så, vil de, så tror jeg, de ville føle sig øh, ubehageligt til mode, fordi mm. de enten ville føle, at der ikke var nok skrevet ned om dem, eller mm. at det, der var skrevet ned om dem, var uretmæssigt eller mm. forkert, eller kun negativt øh, lavet så, så jeg tror, man skal være meget... Øh, altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre med mine dagbøger, inden øh, jeg stiller træskoen. Altså, jeg ved ikke, om jeg ønsker mine børn, for eksempel, skal, de skal ikke arve mine dagbøger, så skal det gives mm. til nogle andre. Altså, øh, så, så der er selvfølgelig stor forskel på at skrive, altså udgive en dagbog, som er bearbejdet mm. som en stykke fiktion, som stadig, stadigvæk er en dagbog, altså mm. det er deres, det er deres mm. felt, ikke? Øh, Og så få bare sådan en her u- dagbog... Øh, ufiltreret udgivet, det är to helt forskellige ting.
0: Jeg tror inte att jag ska spara mina dagböcker till eftervärlden. Jag kastar nog någon när jag är klar, mm-hmm. tror jag. Yeah. Faktisk, jag. har inte skrivit om med tanke på att någon annan ska läsa. Det har jag skrivit helt annorlunda. Yeah. Mm. Men sen när jag ger ut det som litteratur så då naturligtvis så, så mm. bearbetar jag det. Mm.
3: Mm. Jag har en specific, äh, ett specifikt tidspunkt i mit liv hvor jeg har haft brug for at skrive äh, dagbog for nogle år siden, det er mange år siden, en seks år siden eller sådan noget, hvor jeg lige præcis blev forladt af en kæreste. Mm. Og jeg havde brug for, kan jeg huske, det var noget af det første, jeg tænkte, efter det var sket, og jeg var totalt ulykkelig, så tænkte jeg, det her, det er jeg nødt til at skrive ned, fordi ellers så, øh, forandres andres mindede, helt sikkert, oven i min hoved, til at jeg tænker, at hun der også bare var en kæmpe idiot, eller sådan noget. Jeg jeg, jeg kommer til at tænke, at at, jeg kommer til at at ændre det sådan, at det passer ind i min virkelighed. Det var vigtigt for mig at holde fast i den oplevelse, holde fast i, hvad jeg følte, hvad hun sagde, hvad jeg sagde, hvad der i virkeligheden skete, sådan at det ikke blev et eller andet helt vildt et eller andet scenarie, som jeg fik skabt til min fordel, så jeg kunne bruge det, når mine venner spurgte, hvordan jeg havde det og sådan noget. Det er den ene gang, hvor jeg har haft allermest aller lyst til at skrive dagbog. Hvorfor tror jeg, at det spiller jo egentlig meget ind i det, du siger, altså når man har det dårligt, eller når man... Hvorfor er det det, man har brug for at skrive ned? Hvorfor man ikke brug for nær så meget at skrive ned, når man er, når man er glad?
1: Jamen altså, ja, ja, det, er jo en måde, det er jo igen en, noget, en måde at genvinde noget kontrol på. Altså, øh, for, man, man får ligesom afgrænset, man får taget det her, der gør ondt, og så får man revet det ud og sat det der. Og så kan man måske i bedste fald forlade det og have det bedre. Så det er den ene side af sagen, ikke? at man får det sådan ud af kroppen, og man, man forstår måske også, når, i, det, i det man skriver det ned, så, er der måske også, så, er det, så, så udvikler det sig fra at være en ren følelse til at blive noget, der bliver gjort. Mm. Så der kommer noget erkendelse ind. Som så också ska føre till att du i bästa fall får det bedre. Så det är i høj grad ett terapeutiskt værktøj på den måde. Ja, det är också
0: en, för mig i alla fall, en mer kreativ, konstnärlig period när jag mår dåligt. Jag skriver bättre när jag mår dåligt än när jag är glad. Mm. Jag, jag tar mig den tiden att arbeta med språket och jag har ett större behov av att lära känna mig själv mm. när jag mår dåligt än när jag är glad men jag tänker att det är väldigt fint det du säger att, att du ville skriva ner när du hade det blivit flattad din kärlek att, att, inte, att du inte bara skulle tänka negativa tankar om henne, att det var inte bara det du skulle komma ihåg många tror ju att, vi, att man skriver dagbok därför att man ska skriva dumma saker om människor mm. det är ju tvärtom tror jag i alla fall för oss då tydligen att man skriver ju också sin liksom, lojalitet och kärlek till människor mm. och att dokumentera det är ju ovärderligt mm. Faktiskt. Det är väldigt, väldigt viktigt att mm. få formulera sin kärlek till andra människor. Och sen låta det stå kvar. För då är man lojal mot de känslor som man en gång faktiskt själv hade. Mm. Yeah. Det är ju vara solidarisk med sig själv, tänker jag. För sina livsval.
3: Ja, yeah. hittills vi gott. Altså
2: det der med at have det dårligt, nu har jeg aldrig selv rigtig skrevet på. Jeg har prøvet mange gange, og har aldrig rigtig knækket koden til den. Jeg har sådan en fra, jeg er syv år gammel, hvor jeg er sur på min mormor, fordi hun har skilt mig ud. <laughs> og, og så skriver jeg, så har min far kysset mig, og han hans har stupareret mig på kinden og så skriver jeg om, hvor, hvor meget det sviger, når min tårer ned. Det er meget, meget <laughs> dramatisk.
1: <laughs> øhm. <laughs> og, wow. så, øh, og
2: så da jeg var teenager, så begyndte jeg at sidde for netop, når jeg havde det dårligt at formulere men, men i digtform. For det var sådan lidt... Det var nemmere for mig på en eller anden måde at være lidt abstrakt omkring det. Mm. Men jeg er faktisk sådan en, nu ved jeg også, at du har ikke sociale medier, men jeg er faktisk sådan en, der har brugt Instagram utrolig meget som en, altså jeg kalder det min virtuelle dagbog, fordi det, jeg havde også prøvet at have sådan nogle, nogle online blogs, hvor jeg skrev, men, men fordi jeg skriver så meget professionelt, så tror jeg, at jeg altid har været sådan lidt mættet af også at skulle skrive selv. Så det var nemmere at have noget fotomateriale og så sætte nogle ord til det. Så jeg har været sådan, håb- altså sådan hudløst, ærligt, ligesom lidt for meget, ærligt, nogle gange synes folk på Instagram, fordi jeg ligesom bare har smidt det ud. For det har været nemmere på en eller anden måde, både at stå ved det, men så også sådan det der med, jamen, at se det udefra, når jeg ligesom tager den, tager den lidt væk på.
3: Men er det terapeutisk for dig? Altså fordi Meget. så deler du det jo direkte med folk ikke? Det er jo ikke bare noget man deler med sin dagbog eller for ligesom at, at stille det uden for sig selv og kigge på det. Ja. Så deler du Men det der jo er med også alle dine øh, virkelig afregning mange, med det samme, øh,
2: at folk de kan blive fortørnet over en eller anden ting jeg formulerer, eller de kan spejle sig i det jeg skriver. Og det er jo også nogle gange er det nemmere at sende det ud, hvor at folk de måske, altså så kan de vælge at være aktive modsager, eller de kan også bare være passive. Øh, og det er da også en stor Mm, det är då också något rart i istället för att man betror sig till för exempel en kärsta eller mm. eller sin bästa vänner. Mm. Men om jag...
0: men är... mm. <laughs> 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 jag ja. Jag bästa. Jag tänker så här, jag är ju inte som du sa, jag är inte eh jag är på sociala medier. Jag är inte jag har aldrig haft Facebook. Jag är inte på Instagram eller så för att jag tycker att det är för privat. Mm. Jeg vil ikke berätta så private saker om mig, men jeg kan hjælpe ut min dagbog.
2: Ja. Altså, det er en paradox.
1: Ja. Ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om man har lavet en undersøgelse om, hvor mange der skrev dagbog, før sociale medier kom til og så efter. Jeg tror, der, jeg tror, der er mange, der bruger sociale medier som ah. en dagbog. Men, 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 det, men, men det er jo faktisk to, vil jeg umiddelbart sige, men det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg vil sige, at det var to altså modsætninger fordi at dagbogen er privat og sociale medier er til hele verden. Altså, ja. så, så, så det er jo, jo to altså det er jo modpoler, øhm, og det er meget interessant. Jeg kan ikke helt greje, øh, greje det. altså fordi jeg er på sociale medier, jeg bruger det ikke privat. Øhm, jeg bruger det mere sådan. Altså på Facebook kan jeg lægge debat og, øh, altså debatindlæg, jeg synes er interessant, eller noget, jeg selv vil sige. Og så på Instagram er det mere professionelt i forhold til mit forfatterskab. Men jeg lægger aldrig noget, der er privat ud, stort set. Øhm, men det er der jo enormt mange andre, der gør. Og jeg har altid været mystificeret af det der sted, som du taler om, nu har jeg ikke lige set din, mm. øhm, hvad, hvad, hvad det er i forhold til dagbog Jeg har nemlig, nemlig tænkt på, jamen det er næsten en dagbog men det er det ikke. Fordi yeah. du går i dialog med nogle andre mennesker, og du ved, der er nogle modtagere derude.
2: Ja, der er ikke en lille hængelås på min nej, uh, Instagram, nej, det er og, <laughs> som, som der er på sådan nogle børnedagbøger. Men, det, men det, jeg havde sådan en, en vilje til, at jeg skulle stå ved det på en eller anden måde, og derfor så skulle det være åbent for alle, hvilket på en eller anden måde er det jo meget selvoptaget, men, men det var egentlig ikke tænkt sådan. Det var bare en måde for mig at være ægte på og forholde mig til nogle, nogle ting, når jeg ligesom delte det på den der måde. Men, men det er skørt, hvorfor jeg ikke bare kunne, kunne, kunne skrive det i en dagbog. Men på. føler
1: du ikke, at du på en eller anden måde kuraterer dig selv, når du gør det? Nej, Nej. Det, jeg har været
2: opmærksom på ikke at gøre det. Og jeg ved jo,
1: det det, det lyder absurd,
2: fordi at, øh, det kan være meget overfladisk, både billedmæssigt, at man kan redigere. Det sønder sammen, og teksten kan man jo også gå ind og altså slette, fjerne, redigere ting, så det fremstår på en anden måde, hvis man får noget kritik, hvis man fortryder. Men men jeg har også brugt det på den måde så netop til at scrolle tilbage gennem årene. Og sin gud, hvor spændende, jeg havde det sådan for fem år siden. Jeg har bevæget mig meget, eller der er mange ting, nogle kin, der blev plantet dengang, som jeg har sået nu. men, men, Men det er underligt, at det skal være... Delt med alle. Altså, men jeg vil så også sige, som, som nu Rasmus antyder, jeg har en del følger på de sociale medier, så jeg er også begyndt nu at censurere mig selv, men det gjorde mm. jeg ikke før. Og ikke på den måde, at jeg fremstiller et glansbillede, men på den måde, at jeg ikke deler de meget private ting, øh, medmindre jeg synes, at det er, kan være med til at bryde en slags tabu. Mm.
3: Jeg tror, jeg har lige præcis det her, det taler jeg altid om. Jeg har både talt med dig øh, om det, Christina, og med dig om det, Ida. Jeg har ikke fortalt det til dig, også, så nu fortæller jeg det til dig. Jeg er jo en af de der helgener, der simpelthen har forladt sociale medier, ikke? Altså, jeg, jeg var virkelig, virkelig god til det, og øh, er lidt for god til det, og for god til at iscenesætte mig selv lige præcis det der, som du taler om, øh, Christina, at man kommer til at put for meget filter på, for kommer til at kunne sig selv som et eller andet, som et eller andet øhm, produkt. Først var det meget privat, fordi jeg var der meget tidligt, og mens jeg nærmest stadig var teenager, eller mens jeg var teenager, tror jeg, senere blev det sådan noget meget professionelt, se mig, jeg har skrevet den her artikel, eller se mig, jeg har interviewet hende eller ham her. Og jeg har simpelthen, jeg, jeg kunne simpelthen ikke kende mig selv i det til sidst, og fik ligesom slettet det hele, og har ligesom faktisk haft brug for at gøre et eller andet med sådan min hverdag, hvis jeg nu ikke kunne dele den med de her mennesker, som jeg ikke kendte på Instagram. Hvem skal man så dele det med? Og der vil jeg bare sige, det at have læst din bog, Osa, jeg virkelig, jeg begyndt, jeg prøver at være meget rituel omkring at skrive dagbog nu, for jeg får lidt af äh, det samme uden at jeg føler, at jeg udleverer mig selv. Og jeg tænkte egentlig på for sådan äh, to äh, dagbogsskriver äh, typer. Altså hvordan, vi starter med dig, Osa, hvordan gør du rent praktisk? Hvordan får du det gjort?
0: Mm. Äh, jeg skriver dagbog, når jeg åker bus til. Arbetet mm. på morgonen. Och eh, då stänger jag av min mobil. Och det tar 20 minuter. Och då skriver jag av mig dagen innan. Och det är en ritual kan man säga. Ja, mm. det är så i din lille Norgesbord. Ja, precis. Här är min, just nu är en liten rosa dagbok. Mm. Som jag håller på med. Yeah. <laughs> den får plats i fickan också. Ja, yeah, den är och Sen i, ibland kan det vara så att jag kommer på någonting som jag måste skriva. Och då har jag ingen dagbok med mig. Men då kan jag skriva på en löslapp. Ja. Det kan være et kvitto från Vinmonopolet eller noget, som <laughs> ja. jeg kan skrive på. Um, ja, så, så, så går det til. Men det er bare i morgon, som jeg også skriver mm. i alla fall. Mm.
2: Jeg skal også bare lige høre, fordi så altså, fortalte du netop med, med året med 13 måneder, at du så gik ind og digitaliserede dig. Altså, jeg tänker ja. du skrev det i et, i et dokument på mm. computeren. Gør du også det med de din, med din nye ting, du skriver? Tar du sådan en periode, hvor du...
0: Nej, jag, jag har inte gjort det än, men jag ska väl göra det, tänker jag. Men det var ganska värdefullt att få det digitaliserat. För att eftersom det är, precis som för Kristina, så är det ju arbetsmaterial också. Så att jag i minnesbank. Jag hittar ju väldigt mm. mycket mm. saker där helt som jag behöver i mitt arbete också. Ja. Inte bara för att hålla koll på mitt liv. När jag digitaliserade mina dagböcker, då var det ju ganska frästande att vilja ändra. Mm. att oj det här var inget bra <laughs> och gud var pinsamt men att tvinga sig själv att skriva ner det att vara sann mot sig själv mot, mm. och, och yeah. aut, aut, autentiskt liksom med ursprungsmaterial det var en kamp kan jag säga men jag gjorde det
3: mm. Det er, er du rituel omkring, hvordan du skriver dagbog? Har du et tidspunkt på dagen? Eller? Er det hver dag? Nej,
1: jeg skriver ikke hver dag. Øhm, ja, det er meget periodisk, altså, og det er, ikke noget, det er ikke noget med et særligt tidspunkt på dagen, men meget tit, så, øh, i, i forbindelse med en skriveproces, der starter jeg tit ud med, bare, altså, som du går i bussen, så skriver jeg 20 minutter i min dagbog, mm. for ligesom at rense hovedet og få dagen den foregående dag, eller hvad det nu må være, ud af systemet. Ikke? Men ellers så kan der godt være en måned, hvor jeg ikke har skrevet. Mm. Så det, det, det er meget for, forskelligt.
0: Du, du får ikke abstinens, når du ikke skrider.
1: Jo, det gør
3: jeg. får ja, for det får jeg, ja, det det gør jeg. jeg også. Det jeg ja. er bliver...
0: helt klart allerskakket.
3: Det håber så ja. op ind i hovedet, ja. når du har ikke ja. nogen ventil. Ja. Øhm, kunne du nogensinde finde på at gøre, som Åsa har gjort, at udgive en redigeret version af din dagbog?
1: Det kan godt være. Det skal jeg ikke udelukke. Alltså, jag jeg har ikke tænkt, tænker, jeg ville gøre det, men det, det kan sagtens være der kommer i, i nogle år eller et år eller med 13 måneder, hvor det det vill være det rigtige at gøre. Så det det jeg ikke udløb.
0: Jeg läste. Jeg havde sjæl at læse år 2010 her mm. förra veckan, og så började jeg läsa min dag på åtte. Jävlar, vad bra du var, tycker jag. Det var så spännande. Hur går det för den här kvinnan? <går> det är ju mig. var riktigt
2: rafflande var det. Ja, det var men... fantastiskt. I ja, och... make a head Ja, det var,
0: det var väldigt dramatiskt i året också. Men jag ska absolut inte ge ut det. Men ja. Ähm, ja, om, om man läser sina gamla dagböcker så kan man ju faktiskt bli fast i sin egen historia. Ja, ja, Det heller. är så mm.
1: dramatiskt. Ja. Mm. Helt klart. Ja. Det, det blir... Men
0: med min bok, när den kom ut det var väldigt många av mina vänner som var oroade över boken vad kommer hon att skriva om mig och sådär och eh, eh, sen när boken kom ut så var det väldigt många vänner som var arga, varför inte jag med <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, men jag ska också säga att jag har förlorat tre vänner i den här yeah. dagboken eh, du har, har, ja, har,
2: du har dem eller du har
0: missat dem jag, jag, jag har missat dem Ja. Uh, Susanne Brugge siger jo, at varje bok kostar en, en relation mm. Eller en vänskap och den här boken har kostat mig tre okay. Okay. Mm. Mm. Wow. Ingen namn.
2: Är det sådan, at man siger, at man mister Et, et venskab per bog, man skriver? Det er Susanne
1: ah, <laughs> jag altså, altså, det, det du lige sagde med, at, hvorfor, ikke, hvorfor jeg ikke med uh. øhm, det, er jo, det er jo noget, jeg har været udsat for I, i nogle af mine bøger Altså, jeg har jo så skrevet nogle af mine bøger, som som ligger tæt på på mit liv. Eller så tæt på, så der er nogen, der kan genkende sig selv, eller genkende nogen, de tror er dem. Og så er det i virkeligheden ikke dem. Og så bliver de sure over det, eller så bliver de sure over, at de ikke er med, at de ikke kan genkende sig selv nogen steder. Så, så det, är, det, det, det tror jeg, at mange forfattere oplever. Mm. Og så bliver det selvfølgelig sat på spidsen mm. af din dagbog, mm. hvor äh, jeg ved ikke om det er de samme, om det de rigtige navne du bruger i din. Jo, det gör din jag. Ja, det jag. så, så vil det jo være så vil du være helt tydeligt, Er der ikke noget at diskutere? Der er nogen der er med og der er nogen der ikke er med, Det var det var en
0: mærkelig Jeg var også med om at venner sagde, Åh, oh, jeg jeg kender igen alle det portrætligt men jag känner inte en mig själv. Det är klart att man vill. Det är, det är ju liksom ett övergrepp att ta sig makten, att beskriva en annan människa, mm. Mm. att jag ser dig så här och mm. det tänker jag berätta för alla andra, mm. att det är så här jag uppfattar dig. Det är klart att det är, det är något aggressivt i det, även om det bara är med kärlek. Mm. Så är det ändå en attack. Mm. Mm.
1: Men det är ju så det där, jag vill mena är den stora forskilden på en, en dagbok mm. och en roman. Yeah. Jo, vej. Ja, fordi fordi at, at, at det, jeg har været udfordret ud med nogle af mine romaner, har været det der med, at der er nogen, der følte, at det var et uretvist billede af dem. Men så måtte jeg jo bare sige, at det er jo en fiktiv karakter. Mm. Altså, så det er jo ikke dig.
3: Nej. Bliver de så skuffet? Altså.
1: Ja. Det er så svært, det der fælds. Altså selv for mig, som er forfatter, øh, og læser øh, en roman, som jeg ved fra interviews, eller bare kan regne ud, at ligger tæt på forfatterens eget liv. Mm. Og der står romanet på bogen. Mm. Selv for mig, som arbejder med det her selv, så synes jeg, det kan være svært. Altså mm. så ser jeg det som forfatteren selv. Ikke? Mm. Så man skal hele tiden bearbejde, eller kan man sige, have den der metasamtale ind i hovedet med sig selv. Så derfor forstår jeg godt, det er svært for alle mm. de mennesker derude, at, at, at ikke at kunne skelne mellem de to ting. Det er, det er meget komplekst.
2: Altså nu skriver jeg jo ikke selv dagbog. Jeg har lyst til det, fordi at jeg kan, altså, der er mange af de ting, I har sagt. Også det der med at minderne, der ligesom bliver forvrænget. Og det der med, at man, hvis man inddrager andre, så skylder man dem som minimum, at det er ægte, det man skriver. Og derfor så, at jeg bruger min Instagram, som jeg gør, det er også noget, der ligesom er sket på den måde. Men k- kan I give sådan en helt lavpraktisk råd om, hvordan man begynder at skrive dagbog, og hvordan, måske mere, hvordan man bliver ved med at skrive dagbog?
0: Jag tycker att man ska tänka att det här tar ett kvarter eller 20 minuter varje dag. Mm. Eh, och sen ska man ge det en månad. Man ska tänka, jag ska inte ge upp förrän jag har skrivit i en månad. Och när man har skrivit en månad så ser man vad värdefullt det här materialet är. Och då fortsätter man, tror jag. Mm. Det är vad jag tipsar. Yeah. Man ska en månad, man skriv varje dag en månad. Och skriva <laughs> oh de mest triviala saker, Vad kostade... Osten som du köpte idag, till exempel. Eller vad man spiser eller vem man har mött eller hvad man men,
3: tænker på. Og det, der med, øh, er faktisk, altså det her med, hvad man spiser, og sådan noget, det ja. er jo, jo faktisk også et gennemgående tema i din bog, lærer man til, altså, ja, lige lige præcis, ja. Når du mødes med din daværende, øh, din daværende kæreste mm. i tråden. Mm. og der er altid noget med, med hvilken mad I spiser, og sådan noget, men mm. det er jo også med til at tegne et billede, eller tegne mm. sådan det store billede, eller mm. man, man ser nogle mønstre i jeres måde at være sammen på som mennesker. Som jeg synes, det er da det bliver
1: litteratur, kan jeg
3: se. Ja. Mm. ja.
1: Men faktisk så vil jeg sige, et pointe til det, det er, at at, øh, jeg ved ikke, om det, har, hvis I om det har noget med mit stjernetegn at gøre, men jeg har, jeg har, øh, jeg har haft meget, meget svært ved i mit liv at, og, at komme ned på jorden og, og ligesom være konkret med tingene. Øhm, og derfor øh, har jeg, altså, jeg har altid svævet ud i et eller andet. Og det har jeg også gjort i min dagbog. Så, så jeg, har, jeg har virkelig trænet mig selv, og jeg er, meget, jeg er ikke engang særlig god til det, altså i forhold til, hvad du gør her i din dagbog. Det der med at få for de der trivialiteter ind, det er næsten umuligt for mig, faktisk. Ikke? Mm. Øhm, fordi jeg synes, at det trivielle liv er utrolig frygteligt. Altså, jeg kan næsten ikke holde ud at være i det. Mm. Så, så derfor så prøver jeg hele tiden at komme et andet sted hen. Men, men det var så, hvad det var. Men i forhold til, om det man skal skrive dagbog, så tror jeg simpelthen, at man bliver nødt til at finde ud af med sig selv, om det er noget, man har brug for. Jeg tror ikke, man gør det, hvis ikke man, man, man... kan ikke holde ved en dagbog, hvis ikke man har brug for det. Nej, det er helt rigtigt. Ja. Absolut. Mm. Så, så man kan godt gøre det der med en måned, mm. men, men, men har man så derefter... For, fordi det kan man jo også... Man kan også løbe i en måned, mm. eller holde op at ryge i en måned, mm. eller noget eller andet. Ikke? Men når den måned så er gået, så bliver man også nødt til at spørge sig selv, ikke? eller det kommer man til, er det her er noget, jeg kan det kan undvære det så kommer man ja. inte til at ja, det
0: er, du har helt rätt i det och jag tror att det vet man efter en månad. Ja. F- mm. Då förstår man om det här är någonting som jag vill fortsätta med. Mm. Okay. Det, det, det låter så jag så vi som skriver dagboken, det låter så präktigt och så duktigt att skriva dagbok. man är inte alls en bättre människa för att man skriver dagbok. Nej, ikke. <laughs> äh, man kan vara kreativ på andra sätt eller dokumentera mm. sitt liv på andra sätt. Mm. det här passar mig i alla fall. Ja. Yeah. Mm.
2: Men jag sidder også bara med sådan en tanke utomsel att skriva dagbok att att det är noget, de fleste mennesker vill få noget positivt ud af, det rent faktisk vil give en noget, en ekstra mulighed for at reflektere over øh, sit liv, over øh, hændelser i, i, i tiden. Så, øh, og også, de, jeg, jeg har stadigvæk papirkalender, som jeg så også bruger netop til at skrive nogle små ting ned i, fordi jeg husker det bedre lige så snart, at jeg har skrevet altså med en kuglepen på papir, så sidder det i min hukommelse på en helt anden måde, end hvis jeg bare tænker det. Øh, så, så jeg har sådan en romantisk tanker om, at det faktisk ville være godt for de fleste mennesker og skrive dagbog. Så det kan være, at jeg skal prøve at give det en chance til at måske netop have sådan et ritual omkring det, som du har, også det der med at skrive 20 minutter hver morgen. Jeg har nemlig også en, en 20-minutters togtid til at arbejde perfekt. de fleste dage, så, så det, det, det kunne perfekt. være,
0: at jeg skulle få det. Du kan
1: vist nok lade sig Det dagbog. Lige præcis med dig vil jeg synes, det var rigtig spændende at have, lave en podcast om mit år, og så høre, om du synes, der er forskel på at skrive Instagram, Yeah. dagbog og, yeah. og skrive papir og Det, yeah. det er virkelig spændende.
2: Men jeg kan faktisk at tænke på, noget af det, som Instagram har været vigtigt for mig, det er, jeg har tit delt noget, en følelse af forkerthed, sat ord på, hvor jeg har følt mig forkert, følt mig øh, udenfor, øh, udskammet. Hvor at det har været vigtigt at være, opleve at være en del af et fællesskab. Og det vil jeg jo ikke kunne have, hvis jeg kun skrev til mig selv. Så vil jeg stadigvæk Nej. være alene med den der forkerthedsfølelse, mm. og jeg vil måske endda også forstærke den lidt jeg vil måske bekræfte mig selv i. Altså, det kan jeg da huske netop, når jeg var teenager og skrev digte. Det handlede tit om, hvor meget jeg ikke prøvede mig om mig selv. Altså, og på en eller anden måde, så blev det selvforstærkende. Øhm, så der er også den risiko, tror jeg, når man ikke, altså, hvis man ikke har en modtager, der kan sige, ej, ved du hvad, det passer simpelthen ikke det der. Øhm, hvis man som, som mig er lidt, det er heldigvis ikke længere, men har været meget selvkritisk og meget øhm, fyldt med selvhavet og, og dårlige tanker, så kan det måske godt blive sådan et, et spejl, som ligesom sender det tilbage i hovedet på en. Så
3: i stedet for, at det er, at, at du oplever det som reflekterer reflektere over noget, hvilket er det, jeg får ud af når jeg så skriver meget hullet, ganske vist og slet ikke så religiøst, det skal jeg også øve mig på. Men jeg, jeg, jeg altså, som, som vi også har talt om, ser mig selv lidt udefra, eller ser situationen lidt udefra, og kan godt se, at hvis jeg skriver, at jeg har været en kæmpe dør i dag, og beskriver, hvad det er, der er sket, så kan jeg godt kik på det en månad senare tänkte det var ju inte riktigt. Det var mm. bara för att du gerne på at spänna ben för dig själv.
0: Men jag tycker det är, det är en intressant aspekt. Det, det kan mycket väl vara så att man må mycket sämre av att skriva mm. en dagbok. Mm. Mm. Det kan absolut äh, vara så. Ja. Men, men vad jag också tänker är att om man skriver en dagbok i en månad så tycker man Åh, vad, vad trist, händer ju ingenting i mitt liv. Det är bara samma sak varje dag. Mm. Och sen plötsligt bara kan det hända någonting äh, som förändrar allting. Jag fick för några veckor sedan, samma dag som jag fick veta att min dotter väntar barn. Så, så, så fick jag också veta att min mamma har en dödlig sjukdom. Och allt det sker en och samma dag. Och dagarna innan hade det inte hänt någonting. Mm.
3: Wow. Och sen
0: plötsligt bara så liksom drabbar livet en. Och då är det väldigt färdefullt faktiskt för mig. Att kunna formulera det där. Mm. Men det är klart att man kan må mycket sämre av att skriva dagbok också. Man kan bli påminn om hur jävla tungt det är att leva. Livet är det svåraste jag har varit med om i alla fall. Och mm. okay, det kanske man inte behöver dokumentera då.
1: Nej, nej. nej. Det är riktigt. Alltså, det, 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 men, men det är ju också, var skriver man från? Mm. Jag skriver helt klart från mm. skriver. Om jag skriver romaner eller dagböcker, mm. Så är det därför jag skriver. Øh, ja. Så det kan godt være, at vi skrivende personer, vi bare og har det meget dårligere end andre ja, også det, du sagde, Ose, det der med, at man skriver, når man
2: har det dårligt. Øh, og jeg har nemlig også følt, at jeg var mest kreativ, mest i stand til at skrive eller til at lave musik, når jeg ja. var ked af det. Ja. Øh, at det var ligesom mm. der, det kom ja.
0: frem. Og det, <laughs> så, øh, men, men ja... Lykkelige mennesker er jo interessante. Det lærer det jo sket af Men øh, jeg har i hvert fald fået en
2: udfordring at skrive Dagbog ikke kun en måned, men måske et år. Rent faktisk. Oh. Find mig yeah. selv til det, og så og lave en podcast om det. Det synes år. jeg bare er en aftale, det, ja. at vi ses igen om et år. Det, og så,
3: ja, det må være <laughs> så har jeg lavet,
2: øh, ja, så kan vi have sådan nogle highlights igennem øh, det, ja. året. Så til slut så skal det slet ikke handle om dagbøger, men det skal handle om at læse, fordi at vi elsker bøger. Og jeg ved ikke, om I kan, kan fortælle, hvilke, hvilken bog eller hvilke bøger I er ved at læse lige nu. Men jeg tænker, Christina, du måske
1: starter. Ja, altså jeg er jo faktisk i gang med at læse Åsas bog lige nu, men, men, men den vil jeg så ikke gå ind i. Jeg, jeg har lige inden jeg kom, skrevet en artikel, som jeg skulle skrive til børsen Pleasure, de har et eller andet tillæg, øh, om min bog som jeg virkelig synes, alle andre skal læse. Og så den har jeg lige skrevet nu, så den er helt tæt på. Og det er den roman, der hedder Beloved på engelsk, elsket på dansk af Toni Morrison, øh, som jeg vil anbefale alle mennesker i hele verden at læse, øh, som, som er interessant på mange måder, altså på rigtig mange måder. Men en ting, jeg vil fremhæve, det er, at den blev en bestseller, og det gjorde den lige med det samme da den udkom i 80'erne, tror jeg det var. Det, også var de 90'erne. det var også lige meget. Den blev i hvert fald en bestseller, og jeg læste den dengang på engelsk, og syntes, den var meget svær at læse. Og tænkte, det er nok, fordi mit engelsk ikke er godt nok. Så læste jeg den på dansk for nylig, og syntes stadigvæk, den var svær at læse. Mm. Så det er altså en stilistisk meget, meget uh, formeksperimenterende, på alle mulige måder, uh, krævende bog at læse. Og på trods af det, er det blevet en bestseller. Det synes jeg er meget ja. gennem sådan, velgørende, og det, ja. det, det viser, at, at når noget virkelig er vigtigt, så, så, så vil folk altså åbenbart gerne læse, selvom det er svært at læse. Det er en bog, som handler om, kan man sige, om den amerikanske slavehistorie. Ikke? En bortløbende slave, som så bliver fanget igen og prøver at slå sine børn ihjel for at redde dem ud af slavevilkår. Lykkes kun med at slå den yngste ihjel, som så øh, bliver begravet under øh, navnet Beloved der i titlen, og som så spøger og kommer tilbage som et kødeligt spøgelse. Den er meget uhyggelig, og den er altså, man man får ligesom det er jo det sprog og litteratur kan, at det kan kan få dig til at føle, at du faktisk erkender og oplever, hvad denne her forfærdelige historie i amerikansk, ja, amerikansk historie, hvad den har indeholdt, og hvad den har gjort mod mennesker, og det er helt ufatteligt, at den sorte befolkning overhovedet eksisterer, fordi de har været udsat for så fuldstændig ubegribelige grofulde øh,
3: livsvilkår, ikke?
1: Så den vil jeg anbefale alle at læse.
3: Jeg vil gerne, jeg vil gerne stemme i og sige, mm. altså jeg er, ikke, jeg er ikke engang færdig med billedet. Det er sådan en, jeg tager frem engang imellem. Og så, så bruger jeg lige en time på den, fordi den er så hård at læse, eller den er ja, eller svær at læse. Ja, meget, hår, synes, ja. Og
1: faktisk meget smertefuld at læse. Og meget smertefuld ja, at læse. Det det. Og, jeg, og
3: jeg, kan ikke, jeg kan ikke sådan tage mere end en lille portion af gangen, så jeg er nødt til at lægge den. Så det har været et projekt, men jeg skal da klart hjem og, og læse videre i den. Og så hvad ligger der... Øh, på ditt nätbord i din taske. Vad läser du?
0: Jag läser Lars Noréns del av hans dagböcker. Och de drogs tillbaka här om dagen för att han mm. pe- utpekar en kvinna för att vara dement, vilket hon inte är. Så att hela den upplagan är makulerad. Men jag är glad att jag har ett exemplar. Och det läser jag. Och det är en fantastisk eh, vittnesmål om att vara en åldrad man. Eh, vad som händer med kropp men också hur han ser på världen och sen så dyker det ju upp en massa namn under vägen eh, han, som han är väldigt arg på eller som han älskar väldigt mycket och jag är nervös att hitta mitt eget namn i den här boken för att han skriver också om Benny Fredrikssons självmord
1: mm. men du är inte nådde där till ännu nej, jag vet
0: inte än. nej. du har men, inte bara Nej, nej. Det, och det, finns inga, det finns inget personregister och det, den är inte paginerad utan man måste läsa från början till slut så det är en rysare kan jag säga. Men det är fruktansvärt bra. Och ja. han hoppar på några av mina bästa vänner är väldigt, väldigt delaktig mot. Men det spelar ingen roll för det är så bra litteratur. Eller det spelar ingen roll, ska jag inte säga att det gör. Det är obehagligt men det är, det är otroligt bra. Det har ju varit spännande
2: att du läser en annan dagbog också. Men ja,
0: från
1: samma period. Det tror jag faktiskt har många dagbog gör. och åka. Øh, altså er, er interesseret i dagbogen ja. som, som litteratur. Ikke? Altså, ja. Jeg har læst alle Annias Nien's dagbøger. Jeg har ja. læst altså, rigtig mange forfatterskabers dagbogsside. Ja. Øh, så, så det tror jeg ikke er ualmindeligt. Fordi okay. man er interesseret i den måde at skrive, skrive på. Ja.
3: Vi vil øh, lige runde af med at sige tusind tak for snakken, og tak fordi, at I kom Kristina øh, Stolz Paradis først, som man kan købe i sin lokale boghandel Åsa Linderborg øh, året med 13 måneder. Det var alt, hvad vi havde øh, for denne gang i Gudkendt Podcast. <laughs> tak fordi I lyttede med. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbro.
2: Og jeg er Ida